0: Letras Libres presenta Cine Aparte, con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle play a esta nueva entrega. Estoy grabando esto en la mañana en la que se entregan los Oscars, y lo digo solo porque, aún no sé si la película que comentó hoy, que es Drive My Car, del director japonés Yusuke Hamaguchi, fue premiada en alguna de las categorías en las que estaba nominada, Mejor Película, Mejor Película Internacional, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado. Cuando ustedes escuchen o vean esto, ya, ya sabrán si alguna de estas cosas ocurrió. En todo caso, y como he dicho antes, esto es irrelevante, Drive My Car es sin duda una de las mejores películas del 2021. Quizá cuando se estrenó el año pasado en el Festival de Cannes, donde obtuvo el premio al Mejor Guión, nadie esperaba que terminaría apareciendo junto a películas más genéricas como las que suele nominar la Academia. Una encuesta, de hecho, reveló que fue la película menos vista por streaming, de las diez nominadas a mejor película que se podían ver en streaming, y esto quizás explica por qué su sinopsis, su duración, el hecho de ser japonesa, pueden ser factores no muy atractivos para la mayoría de las audiencias, sobre todo en Estados Unidos. También es cierto que no hay sinopsis que le haga justicia. Yo la vi en el Festival de Toronto el año pasado, la reseñé en mi crónica de esa edición, asumiendo que no había forma de describirla Ahora que volví a verla, me siembró igual que aquella primera vez y además reveló una nueva capa de significados. No dudo que suceda esto cada vez que uno ve esta película y tiene que ver con cómo está construida, con simetrías, con juegos de espejos, una estructura de cajas chinas. Y sin embargo, a pesar de ser una película inagotable, eh, advierto que más adelante voy a describir una escena que algunos podrían considerar un spoiler por si prefieren ver la película y en todo caso después volver aquí. Drive My Car parte de un cuento homónimo de Haruki Murakami, pero lo que hacen Hamaguchi y su Takama Takamaseoe es más bien una reinvención, una reelaboración del cuento de Murakami, más que lo que se suele entender por adaptación. A lo largo de, de este comentario voy a, voy a mencionar algunos puntos en los que coinciden y en los que se apartan el relato y la película, no, no con el afán de abarcarlo todo, eh, mucho menos en un comentario de 10 minutos, sino como ejemplo de la osadía increíble con la que el director y su guionista, el, eh, también Hamaguchi hizo de guionista, crearon tramas enteras a partir de una frase eh, que se menciona en el cuento, a veces ni siquiera eso, y sin embargo, al mismo tiempo, la puesta en escena y el diseño de audio recrean algo esencial en el cuento de Murakami, que es la noción de que dos extraños que viajan en un mismo automóvil pueden compartir una intimidad emocional muy intensa. No es solo que pasen tiempo juntos, sino que el auto mismo se convierte en una especie de cápsula aislante y que el viaje genera un trance que propicia a la introspección y a veces a la confesión. Una de las formas insuficientes de describir Drive My Car, de hecho más cercana al cuento que a la película, es decir que habla de las confesiones mutuas que se hacen un director de teatro llamado Yusuke, viudo, y la joven chofer llamada Misaki que lo transporta de ida y vuelta a los ensayos de su nuevo proyecto que es la puesta en escena de la obra El Tío Baña de Anton Chejo. En el relato de Murakami, Yusuke contrata a la chica más o menos de Forma voluntaria por voluntad propia, ya que empieza a padecer los efectos del glaucoma. Pero en la película, la chofer es impuesta por la compañía de teatro. Y esto es importante por el nivel de desagrado con el que Yusuke recibe la noticia. Él quiere oponerse, pero no tiene otra opción. Y no es solo que la chica habrá de manejar el auto de él, lo cual ya él percibe como algo muy intrusivo, sino que mientras él maneja, normalmente suele escuchar un cassette con los diálogos del tío Bainia en voz de su esposa fallecida. Estos trayectos, por tanto, se han convertido en un ritual de duelo. La secuencia en la que él escucha que tendrá que permitir que una desconocida interrumpa, ese interrumpa o esté presente en este ritual es muy poderosa por cómo logra que un espectador tome conciencia de lo que para ella o para él puede representar manejar un auto si es que maneja un auto, qué función le asigna a ese tiempo y a ese espacio que por un lado está tan expuesto, pero que también es, es muy íntimo. Para Yusuke es un espacio sagrado. La chofer Misaki, por su lado, se presenta tanto en el cuento como en la película como un enigma, eh, como un personaje enigmático. Su forma de moverse, su forma de vestirse, sugieren cierta rebeldía y cierta inconformidad ante el mundo y muy poco a poco la película va a revelar el origen de su carácter arisco. Como ya mencioné en el cuento de Murakami, la convivencia entre estos dos personajes es el, es el centro del relato y a la vez es el marco del relato, pero en la película es solo una pieza que va a tomar su lugar ya, ya avanzada la historia y esto es lo que hace que sea una adaptación tan original y tan fresca. Fight My Car, la versión en cine, comienza con la imagen a contraluz de una mujer que está contando una historia, la historia sobre una chica que suele entrar escondidas a la recámara del chico que está enamorada y dejar rastros de su presencia. En esa misma escena sabremos que esta contadora de cuentos es una mujer llamada Oto, que cuando tiene relaciones sexuales también tiene arranques de inspiración narrativa. Oto es la esposa del ya mencionado Yusuke, quien también aparece en esta primera escena, y quien se encarga siempre de pasar al papel las historias que cuenta que cuenta Oto. Muy pronto sabremos que Yusuke no es el único oyente de estos cuentos, con todo lo que esto implica, en tanto son historias que, como ya mencioné, Oto inventa durante el sexo y solo durante el sexo. Yusuke sabe que su esposa es infiel, pero nunca la confronta. Todo esto es apenas un prólogo que concluye con la muerte inesperada de, de Oto. Tan es un prólogo que es hasta que concluye todo esto que aparecen... En la pantalla el título de la película y algunos créditos. No es un desenlace, no es un spoiler, es un punto de partida. De hecho, en el relato de Murakami eh, aparece Yusuko ya como un viudo, dos años después de la muerte de Oto En el cuento, este prólogo sería el equivalente a un flashback. En tanto, en uno de sus viajes, Yusuko le cuenta a Misaki que él era consciente de la, de la infidelidad de, de, de su esposa. La gran diferencia es que todo lo relativo a la compulsión de Oto de contar historias y devolver a sus amantes y a su esposo, los oyentes exclusivos de estas historias, todo eso solo aparece en la película y no es un agregado menor, vamos, es casi el motor de la versión en cine. Que Yusuko y un puñado de hombres conserven la memoria no solo de la mujer, sino de sus historias, se convierte en una condena para el protagonista porque, llegado el momento, comprenderá que no fue él quien escuchó el desenlace de aquel cuento de la chica que se cuela en una, en una recámara. Esta revelación es devastadora para, para el protagonista y es una forma fascinante de representar la traición, una traición percibida y de representar los celos. Saber que alguien más conoce la versión final de una historia que uno apenas conoció a medias. Esta revelación ocurre durante uno de los trayectos en auto. Es una secuencia que dura unos 15 minutos, eh, durante los cuales solo aparecen dos hombres que hablan en el asiento Trasero, de vez en cuando Misaki, la chofer, nos pues mira por el retrovisor. Y aunque no sonaría esto, es una secuencia que tiene la misma tensión y el mismo suspenso de un thriller. Esto me hizo pensar en una anécdota del de rodaje del padrino de Francis Ford Coppola, que narra que cuando los productores vieron los primeros rushes de la película, de las escenas filmadas en el despacho de Vito Corleone, salieron de la sala de proyección Furiosos, eh, alegando que nadie iba a querer ver una película sobre hombres que hablan en cuartos oscuros. Y 50 años después, el, el padrino es lo que es. Así que, en otra de sus capas, Ride My Car es una historia sobre las historias mismas, sobre qué revelan, de quién las inventa, quiénes somos cuando las contamos, a quién decidimos contárselas, quiénes somos cuando las escuchamos, cómo inciden en la realidad, etcétera. Esto, por supuesto, aplica al personaje de Otto y de los hombres en su vida, pero también a Yusuke, quien tiene una identificación cada vez mayor con el personaje de Vanya en la obra de, de Chejov. Vanya es un hombre que se lamenta de haber desperdiciado su vida y tras la muerte de, de Otto, Yusuke eh, se hace ese mismo reproche. Y justo porque él sabe el efecto que pueden tener los diálogos de Chejov en quien los enuncie en un escenario, Decide asignarle el papel del de viejo bania a un actor muy joven, al que conoció a través de su esposa. Aunque la edad del joven no correspondería a la del personaje de y Yusuke quiere inyectarle algo así como una dosis fuerte de angustia existencial. Quiere castigarlo por razones que ya se podrán imaginar. Toy My Car aparece como una adaptación del cuento de Murakami, así se presenta, pero es también una, una reelaboración del tío Bania. Más allá de que la obra se monte durante la película, los personajes de Chekhov tienen su réplica, en los personajes de la película, sobre todo en el caso de Yusuke. La diferencia es que Hamaguchi sí les da a sus personajes el regalo de la reinvención, Chekhov a los suyos no. Esto queda muy claro en una de las secuencias finales de la, de la película, en un paisaje nevado. Eh, no voy a revelar más de esta secuencia, no por temor a arruinar la película, sino porque estaría simplificando terriblemente una conclusión que Hamaguchi eh, tardó tres horas en construir. Tres horas que, hay, hay que decir, pasan sin sentirse, con la misma suavidad con la que Yusuke describe la forma de manejar de Misaki. Sin arrancones, sin sobresaltos, y eh, durante la cual el murmullo sordo del de motor del auto induce a los tripulantes a aceptar que la vida sigue. Y parafraseando a Chejo, Baña, que no queda más que vivirla y sobrellevar las pruebas que nos pone. Eh, esta película, Drive My Car, ya se está exhibiendo en salas, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país, pero a partir del primero de abril ya también se puede ver en la plataforma MOVI. Yo, como siempre, los invito para que me acompañen en la siguiente entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.